1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off, bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a hablar con Algeni Espino, él es periodista de la República Dominicana y vamos a charlar acerca de lo que ocurrió en Haití, acerca de lo que es, para mí, una de las noticias más importantes del año. Quizás de los últimos años, y es la muerte del presidente, eh, lo voy a pronunciar tal cual está escrito, porque no, digamos, si usted del otro lado sabe francés, seguramente lo va a poder de pronunciar como corresponde, pero no es mi caso. Mataron al presidente de Haití, joven Moisés, en un hecho que es casi que de película. Seguramente si algún guionista o productor quisiera grabar algo con esta temática, así se le hubiera ocurrido, ¿no? Un grupo armado, un grupo comando armado, irrumpe en la madrugada burlando la, la seguridad del presidente, entrando al, al domicilio del mismo y asesinándolo, además dejando gravemente herida a su esposa, la cual fue llevada en, un, digamos, en un avión ambulancia hacia Miami, hacia los Estados Unidos, para que allí sea tratada, porque la verdad que quedó bastante mal asesinan al, al presidente haitiano a Moisés en medio de una situación muy convulsionada en el país porque ya habían habido muchas protestas en contra de este mandato recordemos que Moisés toma el mandato en 2017 luego de unas elecciones que se tuvieron que repetir entre el 2015 y el 2016 la primera elección fue en noviembre de 2015 15, y después en octubre de 2016, si no estoy mal, se dio la segunda elección en medio de denuncias de fraude y demás, y ahí queda electo Moisés, un tipo que nunca había ocupado un cargo público, un tipo que venía del sector empresarial de la parte de, el norte del país, que se dedicaba a temas de energía solar, energía eólica y la agricultura. Bueno, termina llegando al poder y ahí es donde vemos que también se necesita tener experiencia para poder manejar un cargo y más, y más si es la presidencia de un país. Acá nosotros tenemos una línea editorial muy flexible, pero estamos totalmente convencidos de que la antipolítica no es la solución a los problemas que tiene que resolver la política. Y no sé si Moisés era tan antipolítica, pero que el primer cargo público que ocupara fuera el de presidente, me parece que no da, me parece que... Para llegar hasta allá, tiene que ser una persona sumamente preparada y que conozca de peda para el sector público. A Moisés se le salió la, la situación de las manos y él ya meses antes de, de lo ocurrido, esta semana había denunciado que había una conspiración entre unos empresarios que se dedicaban al sector eléctrico para asesinarlo, para que hubiera un golpe o para que también hubiera un golpe de Estado. Eso lo había denunciado Moisés antes. Finalmente termina ocurriendo. La situación de Haití es, es, es penosa, terremotos, eh, huracanes... Pobreza, desigualdad, frustración, una democracia que no les ha dado respuestas porque es supremamente frágil, con un montón de gobiernos en los últimos años y una inestabilidad política que evita que se hagan las reformas estructurales para poder sacar el país adelante. Es supremamente difícil cuando usted tiene una clase dirigente política que permanentemente se quiere atornillar en el poder. Y una de las razones, creo yo, por las que ocurrió esto, es que había una... Había una disparidad en cuanto a los conceptos, en cuanto a los conceptos perdón, de cuándo Moisés debía entregar el poder. Porque él dice, si yo asumí en 2017, el deber ser es cumplir los cinco años de mandato, porque asumí en ese tiempo, y entregar en 2022. Pero los opositores decían, ojo no, él tiene que entregar el poder en febrero de 2021. Recordemos que hubo problemas con las elecciones en las que él quedó electo entonces hubo toda una disparidad de conceptos que generó un descontento total en la población, más aún más aún cuando el Congreso está clausurado desde el año pasado, desde que empezó la pandemia entonces el poder legislativo no funciona y el poder judicial está supremamente restringido entonces la molestia era esa, la molestia era que este tipo estaba gobernando Haití por decreto la molestia era que estaba atornillándose en el poder y quería seguir adelante de hecho él había propuesto un plebiscito para hacer una reforma a la Constitución. Le visito que finalmente no se dio y se canceló. Entonces, es muy difícil cuando no se respetan los tiempos, es muy difícil cuando no hay transparencia, ni siquiera en la mínima expresión del término. Siempre hay dudas de fraude, eh, siempre hay problemas para entregar el poder. Eh, es todo un desorden institucional que la misma clase de dirigente política ha provocado y me parece que hoy la gente en Haití está pidiendo que haya orden institucional. No un orden represivo, un orden institucional. Y ponerse de acuerdo sobre qué país quiere. Ya Moisés había tenido problemas durante su mandato por el tema de la subida de los combustibles, porque Haití es un país en el que la pobreza es del 60% y es un número supremamente alto. Y, y no es que es una pobreza, digamos, eh, como uno quizás de, la puede palpar en Sudamérica. Es una pobreza más precaria de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y a eso hay que sumarle que el 24% vive en la extrema pobreza. Entonces ya la pobreza en Haití es cruda, mucho más cruda que acá en, en, en Sudamérica. Ahora imagínense la extrema pobreza de allá. Seguramente es mucho peor que la extrema pobreza de acá. ¿Qué va a pasar con Haití? No lo podemos saber. Hay un cuadro político que pueda, digamos, empezar a gestar un cambio, lo vamos a preguntar a, a nuestro invitado, pero la información que tenemos es que no. Y, y la reconstrucción de un país que viene atacado por huracanes, corrupción, terremotos, pandemia, eh, es, es, es supremamente difícil de, de saber, es, es incierto el futuro y ahí y eso, mucha incertidumbre, muchísima incertidumbre ¿qué va a pasar ahora? habrá una transición asumirá el primer ministro el cargo que tenía el presidente y se convocará las elecciones como corresponde dentro de dos meses se va a aplazar el, el, las elecciones, se va a aplazar el proceso electoral una cosa muy rara, no asesinan a Moisés dos meses antes de las elecciones ya cuando, digamos, si se quiere se iban a sacar el problema de encima porque Moisés no se podía presentar a esta elección que venía, y el plebiscito para reformar la constitución había sido suspendido, entonces habrá una ardua investigación y, y seguramente, seguramente habrá gente que se, que se pondrá al frente de este tema, un tema que es supremamente interesante, ¿no? ¿Quién mató a Moisés? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mataron? ¿Será que había una conspiración? ¿Será que sabían que el presidente no iba a permitir que se diera eh, a cabo el proceso electoral dentro de dos meses? Muchas preguntas, pocas respuestas, mucha incertidumbre, un futuro incierto, una sociedad golpeada, una sociedad cansada, una sociedad que exige un orden institucional, una sociedad que exige que haya una clase dirigente a la altura de las circunstancias de un país supremamente pobre el más pobre de este lado del mundo de, de lo que nosotros tenemos concepción como América y la verdad es que es, un, es una situación que por lo menos a mí me, 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 me dejó helado no No es normal que maten a un presidente o sea no es una cosa que pase todos los días y, y no sé por ahí ustedes del otro lado tiene más registros pero yo creo que el, el último presidente que yo recuerdo que hayan asesinado fue, fue Allende en Chile cuando hicieron el golpe de estado si alguno tiene otro que por ahí se me, me está escapando, adelante pero pues, ni siquiera en los tiempos de dictaduras, de golpes de estado violentos, de parte de los militares hacia los gobiernos electos democráticamente, se daba se daban estas situaciones así, así que bueno vamos a ir con nuestro invitado pero antes, este mensaje
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off- y Facebook, Voces en Off Opinión.
1: Estamos con Algenia Espino, él es periodista de la República Dominicana y lo hemos eh, convocado hoy para charlar acerca de lo que está pasando en Haití, porque hace poco ocurrió este tema de que entró un grupo armado y mató al presidente Juvenal Moisés. No sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Qué tal, Algeni? ¿Cómo le va? Hola, hola, un
2: placer estar aquí en su medio de comunicación. Para mí, pues, desde Borneo, para la República Dominicana, Genio Espino, estará compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Algeniel, ¿por qué, digamos, es raro que maten a un presidente, sobre todo en esa parte de Occidente? O sea, es, es algo que es inusual, un bombazo la noticia, porque, o sea, nadie se espera nunca que llegue un grupo armado y mate a un presidente, o sea... Es, es difícil, no sé si la historia tiene registro de estas cosas o en bueno, un golpe de Estado antes si sí, sí ocurrió, pero es algo realmente inusual. Y le quería hacer la primera pregunta y es, ¿por qué llegamos hasta este punto en Haití? O sea, ¿por qué se llegó hasta este punto donde un grupo armado entra y asesina al presidente?
2: Mira, este, ha dicho en muchos de los medios de comunicación aquí en el país, desde que, que esto fue una advertencia de este febrero, porque cumplió su, su, sus años de presidencia en febrero. Entonces ya desde ahí se venía arrastrando un historial de antecedentes. Inclusive en el mes pasado se registraron más de 150 asesinatos en ese vecino país y más de 200 asaltos. O sea, que ya era algo que se venía, se venía como estructurando desde febrero de este año y que ahora pues llegó a su fin, que fue el terrible asesinato hacia el presidente entonces, ahora este país ha creado, está en una cierta incertidumbre que se está viviendo en este país ahora mismo y que hoy, eh, bueno, anoche, sí, a, a partir de las 11 de la noche, pues nos dimos cuenta, eh, el médico forense pues habló de que el presidente recibió 12 impactos y fue eso fue algo totalmente planeado, esto es lo que se dice, pero también la mala noticia es que la policía de allá eh, también informó que ejecutó a cuatro de esos presuntos delincuentes que, que acabaron con la vida del presidente. Entonces hay dos prófugos. Entonces ahí es donde nos preguntamos nosotros y donde nos cuestionamos ¿por qué lo matan? Porque se está exigiendo una, una investigación independiente. O sea, debe de dejarlo vivo para saber la información, para hacer la investigación. Si lo matan no se va a saber. Y es algo preocupante ahora mismo que se está... Eh, preguntando a nivel internacional
1: Sí, claro la, la pregunta es ¿no? ¿por qué lo mataron? y, y desde República Dominicana o, o digamos por información que usted tenga o, o digamos alguna, alguna no sé si conclusión pero algún, alguna hipótesis que usted pueda tener de, de por qué lo mataron o sea, ¿fue porque se quiso atornillar en el poder o hay más razones de fondo por las que pasó esto?
2: Lo que se venía diciendo es que eh, Moisés fue, un, eh, fue como muy testarudo eh, a, porque no escuchaba las voces de las calles, eh, estaba teniendo muchísima huelga y eso. Y para muchos se buscó este, este fin, o sea, para muchos se buscó este fin, porque Haití eh, está viviendo demasiadas repercusiones, demasiadas huelgas, eh, y políticamente eh, se ha demostrado un país que está muy pobremente en una grave crisis política y social. El mes pasado el presidente pues se pronunció. Eh, gritando eh, ayudas internacionales para que intermediara sobre esto y pues esas aclamaciones que hizo este presidente pues de, no se hicieron, no hicieron a dar y ahora pues este fue el final que tuvo lamentablemente lo que se dice es que él se buscó eso y de que desde febrero para acá él debió entregar el poder los haitianos querían que entregara el poder y que convocara las elecciones pero el presidente como que quería mantenerse en el poder y le costó la vida
1: y ahora, eh, digamos, seguramente es un momento de mucha confusión, pero ya se, debe estar, ya se debe estar pensando qué es lo que va a pasar de aquí en el futuro. ¿Se va a convocar a elecciones o, o alguien del gabinete va a agarrar el poder mientras llama a unas elecciones? ¿Va a haber una transición? ¿Qué es lo que se vislumbra que va a pasar en Haití después de este hecho?
2: Hay mucha confusión porque ahora mismo eh, quien debe de tomar la nación es el primer ministro, pero el 5 de este mes, se puso otro ministro que ni lo juramentaron de manera formal entonces ahora el país eh, no se sabe todavía quién es que va a estar al cargo de todo el país se supone que es el que está informando por ahora ese ministro que fue designado solamente hace unos días pero el país eh, no ha informado sobre nuevas elecciones no ha informado solamente se sabe que está en estado de sitio y que las, el paso fronterizo pues está de manera muy calmada y que hoy los dominicanos pues, que están allá, pues están logrando pasar aquí a la República Dominicana para tener una mejor seguridad.
1: Claro, y le iba a preguntar justamente por eso, ustedes son vecinos, le comparten, digamos, la isla. ¿Qué repercusión tiene esto para República Dominicana? ¿Qué, qué, qué, qué repercusión, qué, qué cosa o qué consecuencia le puede traer a, a su país?
2: Tras darse esa noticia, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, pues... Inmediatamente eh, reforzó las zonas fronterizas y los pasos fronterizos de manera urgente y de una manera eh, muy rápida, en la cual eh, en menos de, de, de un tiempo específico pues ya todo estaba totalmente restaurado para eh, detener y no permitir eh, que no se movilicen de manera rápida los haitianos hacia nuestra provincia, porque aquí tenemos muchísimo eh, inmigrantes de ese vecino país. Entonces, el presidente pues actuó de manera muy rápida en el día de ayer para que se evitaran movilizaciones masivas de Etiano aquí, pero eh, fue lo contrario, se mantuvo en calma y el país ahora mismo se encuentra, hay algunos sectores que tienen sus huelgas, sus huelguitas y eso, pero la poca militancia que tiene Haití pues eh, ha mantenido el país como, como, como en calma. Pero nosotros los dominicanos en un momento eh, dijiste, dijimos, bueno, ahora viene toda esa gente para acá. Pero por, por lo visto no, el presidente reforzó mucho el paso fronterizo.
1: Uno siempre se hace la pregunta, sobre todo con los países de, de América, de Latinoamérica y el Caribe, y es eh, por qué están tan jodidos, ¿no? O sea, por qué pasan tantas cosas, tenemos problemas muy similares a pesar de que somos eh, tan diferentes. ¿Qué es lo que tiene tan jodido Haití?
2: Haití desde el 2010 eh, se ha vuelto una nación eh, que ha necesitado mucho la ayuda de medios internacionales y que ellos siempre lo han pedido y que se han hecho caso omiso y que ahora pues vuelve a ti la, el nombre cúspide en el año 2021. A pesar de que estamos viviendo la crisis de la pandemia, desde el 2010 ahora vuelve a ti otra vez a pronunciarse en este año con una mala noticia y con una mala eh, vivencia que se está dando por allá.
1: Claro, sí, desde el terremoto del 2010 fue donde se agravaron las cosas, ¿no?
2: Sí, han sido muy desagradables, entonces, eh, cuando se da una noticia de Haití, ti siempre es como muy trágica, siempre es un lamentable de gran incertidumbre tanto para, no, para nosotros los dominicanos como para también ellos mismos y a nivel internacional. Entonces, ahora están reaccionando las organizaciones internacionales tras un mes a ver, ese presidente ha clamado ayuda.
1: Hay una particularidad con, con, con la isla, no sé si todavía se llama la española, eh, con la isla que ocupan República Dominicana y Haití, es no, porque unos son prósperos y otros son tan pobres. O sea, ¿a, a qué se da esto? ¿Son más corruptos los haitianos que los dominicanos?
2: Ahora estamos viendo eh, esta etapa, bueno, la República Dominicana ahora mismo está viviendo una justicia independiente donde se están trabajando con la corrupción de los pasados presidentes. Y ahora Haití pues ha sorprendido al mundo con esto que ha pasado, porque esos eh, asesinos que le quitaron la vida al expresidente, pues fueron personas íntimas hacia el presidente, porque fue en, en su total residencia sí. y fue de una manera en que el presidente pues eh, naturalmente Estando en casa, fue asesinado en su propia cama, entonces eh, ya esto va a destapar muchísimas cosas de ese vecino país.
1: ¿Hay algún actor político en Haití que pueda dar la sensación de que las cosas empiecen de pronto a cambiar? Obviamente los cambios no son de un día para otro y menos los cambios en una nación o en un país, pero hay algún actor político, hay alguien que uno pueda decir, ¿por acá se puede gestar algo diferente a lo que viene pasando durante los últimos años?
2: Haití lo que debe es reestructurar su administración, debe de solidarizar eso y de ver cómo eh, convence a su pueblo, porque la verdad es que el pueblo de Haití como que no está conforme, no está conforme con muchísimas cosas. Eh, también esas reformas nunca ha estado eh, el pueblo de acuerdo con las reformas que hizo Joven Osses y eso es lo que debe de, 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 de este país reestructurar esta administración, estas delegaciones estas instituciones organizacionales para que ese pueblo pues se ponga de acuerdo y haga un buen trabajo porque Haití ha sido un país muy bien preparado a nivel de educación porque los eh, la educación allá es muy buena, eh, secundaria y primaria, y no se ha dado un buen mérito de, en, en estos años, desde de, de, de el 2017, cuando comenzó la presidencia de Giovanni Entonces, hay que estar con un poco más de acuerdo con el pueblo, para que el pueblo así acepte una nueva administración, porque de lo contrario a ti va a seguir siendo muy repercutorio políticamente
1: o sea que digamos que quizás un, un cambio de constitución como lo van a hacer los chilenos puede ser algo que podría funcionar o sea como que para dar de nuevo y una nueva constitución podría ser la, la clave
2: claro que tiene sí una reforma fiscal una nueva reforma fiscal que endurezca la constitución y que le dé un plus a lo que es la militancia porque ahora mismo en haití no hay una buena militancia
1: Claro, entiendo. Y esa reforma fiscal, ¿usted se refiere a qué específicamente? A, a, a ¿Cómo tendría que ser esa reforma? ¿Esa reforma para evitar que se evadan impuestos o para eh, cobrarle más a los que más tienen? ¿Cómo, cómo, digamos, cómo sería esa reforma fiscal? A grandes rasgos. Sí,
2: sí, esa reforma fiscal eh, debería de, de asumirse pensando también en, en la mayoría. La mayoría eh, pueblana de Haití no es de, una, de, de recursos muy altos sino de medio y bajos. Entonces, la reforma fiscal debe de centrarse en esa parte y de ver cómo, cómo aflaca esos impuestos, ponerlo de una manera en que no afecte tanto, porque ahora mismo también esa zona está por muy falta de empleo. Allá hay muy pocas fuentes de empleo y, el, y una reforma fiscal debe de ir, como te he dicho, de ir de la parte de lo que el pueblo también requiere, porque yo vamos, no escuchaba a los haitianos y pasó esto.
1: Claro, exactamente. Eh, bueno, Algeni, le quería dar las gracias por este contacto y nos ha sido de mucha utilidad la información. Haití siempre es un país que, que uno lo tiene presente por las cosas, por las tragedias que le ocurren, pero digamos que no. Uno no sigue la actualidad de lo que ocurre allí y siempre es bueno... Eh, actualizarnos acerca de lo, que, de lo que está pasando en este lugar.
2: Ok, para mí fue un placer también estar con ustedes. Gracias por la invitación y siempre estaré a sus órdenes aquí, en Espino desde República Dominicana.
0: Síguenos en redes sociales: Twitter, voces en off bajo y Facebook, voces opinión Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.